0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lori Ferreira e esse é o episódio número 3 da sétima temporada do meu podcast. Hoje a gente vai falar de algo que pouquíssimas pessoas no mundo estudam e divulgam. Na verdade, a maioria das pessoas pega no tranco quando o assunto é etiqueta e bons costumes. No papo de hoje, você vai ter material suficiente para perceber se você comete muitas ou poucas gafes na vida, porque aqui para nós, todos nós cometemos gafes, uns mais, outros menos, é claro. Você e eu vamos aprender juntos dicas, pequenas dicas e grandes dicas, de bons costumes e de comportamento com a especialista em etiquetas, bons costumes e protocolo, Fernanda Brito. A Fernanda ela tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no TikTok e no Instagram. E por que ela tem tudo isso? Bom, eu pessoalmente acho que uma das razões é que o conteúdo da Fernanda é dinâmico, é divertido e muito, muito, mas muito mesmo didático. Ela vai nos lembrar que às vezes nos comportamos como animais à mesa, nas festas, no trabalho, nas viagens, em outras culturas e em tantas outras ocasiões. Antes de finalmente eu dar as boas-vindas a essa craque que já está aqui comigo, é muito importante dizer que os bons costumes não surgiram de uma frescura, de alguém isolado em seu castelo, em seu palácio, e que começou a ditar regras para todo mundo. Os bons costumes eles têm uma razão, eles têm uma precedência histórica, e esse é o pulo do gato, como se diz, da Fernanda Brito. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
1: Prazer enorme estar aqui, Luri. É... A verdade é que eu sempre esclareço. Etiqueta tem duas origens. Ou uma origem prática, ou uma origem histórica. Uhum. Mas ela nunca é gratuita.
0: Não veio do nada, né?
1: Não, não existe isso de veio do nada, não. Qualquer coisa que você faça tem... Ou uma vertente ou outra. Por exemplo, por que você acha que as pessoas estendem a mão para se cumprimentar?
0: É, eu sei porque eu estudei um pouquinho. <risos> Mas eu vou deixar você explicar com toda a sua com toda a história
1: que você conhece. <risos> Na verdade, é, quando alguém estendia a mão para o outro, era a forma de mostrar que estava desarmado. Ou seja, não tinha um punhal, não tinha uma faca e não era perigoso. Essa pessoa se mostrava fisicamente amistosa. Obviamente, hoje em dia, não tem ninguém esperando que o outro vá puxar uma faca. Mas, Sim. de qualquer maneira, estabeleceu-se o costume né, de que é, ao mostrar uma mão, você está desarlado e está dizendo para o outro, sou seu amigo. E a gente está repetindo isso há sei lá quantos mil anos. É sei,
0: histó história está. pura, né? Agora, você, você falando foi... isso, eu, eu penso daqui, a gente está vivendo bom A gente está vivendo um momento histórico a, a todo dia, né porque a história é um dia após o outro. O outro Mas é. eu acho que essa questão... Por exemplo, depois da pandemia, muitas pessoas pararam de apertar a, as mãos dos outros e talvez não voltem a apertar nunca mais. Eu, por ah, exemplo, vai. fujo de aperto de mão como o Diabo da Cruz. Para mim, abracinho, beijinho. Uhum. Pra mim A pandemia enterrou tudo isso. Eu não gostava, era obrigado a fazer por, uma, por um costume, por uma etiqueta, Uhum. mas aproveitei a pandemia para dizer, não, agora é oi, pessoal, beleza, acabou. É, <risos> você não acha pra... que isso, então, é uma, é, uma, é uma evolução do aperto de mãos, então, que a gente está vivendo?
1: Não, não acho que é uma evolução, eu acho que é uma troca, vou te explicar por porquê. É, eu não sei se você já reparou, mas, por exemplo, no Oriente, as pessoas não apertam as mãos, já reparou isso? Sim,
0: claro. É sempre aquela flexão né, com a cabeça é. e tudo mais, com o corpo. Porque
1: quando você abaixa a cabeça, você não tem condição de lutar. Ah, olha só,
0: quer dizer, tem uma razão muito parecida com a história de
1: Exatamente. Ou seja, quando eu abaixo os meus olhos para você, você tem condição de me golpear. Claro. E eu de não reagir portanto, estou me mostrando seu amigo. Então, a gente está trocando uma forma de se cumprimentar, na qual a gente dizia sou seu amigo, por outra forma de cumprimentar, que também quer dizer sou seu amigo. É verdade. Mesmo que a gente <risos> não comece
0: agora a, a se flexionar, mas a <risos> gente dando aquele tchau assim para todo mundo, a gente está mostrando que a mão está livre, né? <risos>
1: É, e, repare, e repare né? como isso é, é significativo. É, o que diz o ladrão quando te rouba?
0: Isso é um assalto?
1: Mãos ao alto. Ah, sim. Certo? Verdade. Então, quer dizer, a forma como a sua mão se coloca em relação ao seu corpo é uma forma de você dizer eu estou rendido, eu estou à sua mercê, eu não ofereço perigo. Né? Então, assim, da mesma maneira que a pandemia trocou esse cumprimento do aperto de mão, tá? é, esse novo, esses novos cumprimentos que aparecem, como a flexão da cabeça, tá, já são usados em outros lugares. Né? Então, assim, se a gente pensa que aquilo não tem uma razão, tem sim. Se você
0: pudesse resumidamente dizer, Lori, a etiqueta é isso, isso e isso, bons costumes e protocolo,
1: ou tudo é uma coisa só, enfim. Não. Você pode esclarecer isso é, para vamos... a gente? É, vamos lá. Assim, a primeira coisa, o protocolo é uma questão de Estado. Tá? Então, quando você estabelece um protocolo, é uma função de Estado, não é uma função de pessoa tá então assim quem entra onde, quando, por, de que maneira, etc é uma questão de, de estado. Quando você tem etiqueta é uma questão que tem a ver com pessoas e etiqueta tem um, é um trinômio que é tempo, lugar e grupo. Se você trocar qualquer um desses três elementos, aquele aquela codificação desaparece, tá? Então, assim, o que é correto ser feito na França, no século XVIII, tá? na corte é, de Luiz, não é necessariamente certo no Rio de Janeiro, em 2023. Na praia. Eu vivo, e com você, na praia. Pronto. Perfeito. Perfeito. Os bons costumes são as práticas. De comportamento em sociedade e não em grupos. Então, assim, o que é um bom costume? É não matar ninguém. <risos> Entendeu? Uhum. Isso é um bom costume. Não é uma etiqueta. Tá? Porque, por exemplo, você tem épocas em que você desafiar alguém e matar esta pessoa é parte da etiqueta. Tá? Okay. Os meus costumes indicam que uma, uma sociedade como um todo tá? não pode, de maneira nenhuma, ter determinados comportamentos. Por isso, as etiquetas estão sempre definidas por grupo, época e lugar. Tá? Por que a etiqueta da hum. mesa... É...
0: Hum. Me corrija se eu estiver errado... É. É a mais importante ou é a que mais chama a atenção de, de todo mundo hoje no planeta Terra, no século XXI. Uhum. Ou seja, estou colocando tempo, lugar uhum. e uhum. grupo, uhum. né? Uhum. É, uhum. É, é, é realmente a mais importante de todas? A mais a que tem mais atenção das pessoas, elas, elas têm medo de fazerem
1: é. coisas erradas à mesa, é isso? É, não, o que é a verdade, e isso assim? As pessoas que tem origens aristocráticas ou nobres, costumam dizer tá, que há dois lugares em que você conhece tá, é, a origem de uma pessoa. Uma é numa mesa e a segunda é no velório. No velório, eu é? Tinha ouvi,
0: eu tinha ouvido essa frase já com outra... Com outra situação. Então, agora você vai esclarecer por
1: que é. é Você deve ter ouvido. Na Uma viagem, numa viagem. Ah, numa viagem. É. Numa viagem. Porque é. numa viagem você tem tudo, né? É. Pois é, mas assim. Na viagem você vai viver coisas ao longo do tempo. Né? Assim, de um, três dias, cinco dias, um mês, sabe Deus quanto vai durar a viagem. E um velório e uma mesa é uma situação... Pontual, né? Isso, e muito... É, é,
0: específico
1: Espec... Entendeu? Okay. Então, é uma situação de limite, sobretudo um velório, onde o tipo de comportamento a que uma pessoa está acostumada em situações de extremo estresse, né? É, costuma se revelar. <SILENCIO>
0: Eu listei algumas situações que acontecem na rotina, né? no convívio uhum. social de cada um de nós, né? seres uhum. humanos civilizados claro. no planeta do, uhum. do século XXI, e você vai nos dizer objetivamente o que está certo, o que está errado, por quê e óbvio, comentar, acrescentar algum contexto histórico que você queira, você uhum. fique totalmente à vontade em relação a isso. Então, preparada?
1: Perfeitamente, vamos lá
0: Vou começar com a clássica Cotovelo na mesa De onde é que veio essa história De não poder jamais colocar os cotovelos na mesa Quando Histórico. você está comendo
1: Histórico No Renascimento, as mesas é, Eram inicialmente pequenas Elas só vão se transformar em mesas grandes Para grandes ocasiões E essas mesas elas eram colocadas Sobre cavaletes e na verdade não era uma mesa era um cavalete com tábuas em cima tábuas estreitas
0: que loucura então era para tá? não, não derrubar tudo
1: exatamente é, resumindo é para não isso. derrubar tudo e, e elas ficou... eram tão estreitas tá que as mesas as pessoas nem sentavam uma de frente para a outra eram só de um Entendi. lado entendeu então aí cortoveiros na mesa vamos, vamos para lá. a próxima
0: <risos> soprar a colher com a sopa quente isso não se deve fazer existe isso. alguma razão histórica
1: não, histórica não. Existe uma razão prática. É antigênico, você ficar <risos> cuspindo <risos> o vizinho. Perdigotos para todo
0: lado. Para <risos> todo lado,
1: né? exatamente. Fora que a sopa também pode espirrar, ainda tem essa também, questão. Também. É. Tem. Uhum.
0: E tem uhum. outra irmã dessa, uhum. que é uma coisa, essa é mais comum uhum. de ser feita. Quer dizer, não, para a sopa é muito comum, dependendo uhum. também da pessoa que você esteja. Uhum. Mover a boca em direção ao talher e não o talher em direção à boca.
1: Porque, na verdade, assim, aí vamos para 1492,
0: tá? Opa. <risos> Antes de Colombo chegar nas Américas. Sim, <risos> tá.
1: É, Leonardo da Vinci é preso, tá? E Leonardo fica 21 dias preso é, por perder a astia. E, estranhamente, ele é gay e é preso porque é gay, mas como que ele foi preso em ato de perder a astia se. Não foi preso com ninguém. Como é que alguém pode ser preso por pederastia é sem sentar com outra pessoa, né? Sim. E aí, então, a gente vai descobrir que, na verdade, Leonardo tinha um mecenas, Ludovico Sforza, tá? Sim. E Ludovico, é, é, pelo tipo de relação que eles têm e tal, dá para você desconfiar que eles eram amantes. Ok. Tá? Quando ele volta para casa, tá? Então, Glúvio que mexe céus e terras, né? move lá céus e terras e tira Leonardo da cadeia. E quando o Leonardo volta para casa, é, ele fala que uma das coisas que realmente incomodou ele na prisão era o fato de que ele não, conseguia, não podia limpar a mão. Você imagina o que é uma cadeia. Hoje em dia a gente já sabe, imagina há 500 anos atrás do que Sim. se tratava. Então, ele pega é, uma, uma toalha de mesa, ele corta em pedaços e inventa o guardanapo, tá? Ele passa, então, a usar o guardanapo, tá? Em vez de usar no colo, como a gente usa hoje em dia, tá? Ele passa a usar esse guardanapo no ombro, tá? E ele bota no ombro e limpa a boca no ombro nesse guardanapo, uhum. tá? Bom. O é, que, que acontece? Depois de um tempo, tá? ele descobre que se ele bota o guardanapo no colo, tá? ele pode limpar as duas mãos além da boca. Certo? Uhum. Então, é o momento em que a gente se afasta do prato, porque se você tem o guardanapo no colo, tá? se cair alguma coisa de comida... Ela está presa no guardanapo. Porque naquela época nem era tanto uma questão de sujar a roupa, e mais a coisa de não desperdiçar a comida. E aí você se afasta da comida. E a comida é que passa a ir até você, e não você até a comida.
0: Perfeito. Ou seja, surge por conta uhum. da invenção uhum. do
1: guardanapo. Do guardanapo, aí, tipo... Na verdade. Tem uma outra curiosidade a respeito do guardanapo, que eu acho muito engraçada, que foi na Maria Antonieta, encomendou umas toalhas e, e os guardanapos, evidentemente. E os guardanapos que vieram eram os guardanapos compridos, como fossem tiras. E ela não gostou, não. disse que aquilo não servia, porque se tivesse caído qualquer coisa, isso já a frente do vestido dela. E, e pediu a Luiz, então, que fizesse alguma coisa a respeito. Que, como que ela ia ficar com o guardanapo? Que podia sujar o dela. Pois bem, então, Luiz passou um decreto e criou uma lei. Então, a partir dessa data, na França, passou a ser proibido fabricar guardanapos que não fossem quadrados. Entendi. Tá? Então, guardanapos são quadrados por conta de Maria Antonieta. E existem por conta de Leonardo. Vamos lá. Fantástico. <risos> Vamos lá.
0: Eu estou comendo, aí tem algumas azeitonas com caroço. Tá, tá. O que é que tá, eu tá? faço? É, é. levo a mão até a boca, tiro o caroço, uh -huh. coloco ele do ladinho, ou vou com o um garfo até a boca, o que você uh -huh. deve vamos fazer?
1: fazer. Você vamos está onde? Você está na mesa? É uma refeição? Depende tipo também
0: jantar. de onde a gente esteja, né? Se eu tiver é. num piquenique é uma coisa, se eu ah, tiver ah, num, então com, lá, com um jantar então, presidencial é, é outra coisa.
1: É. Quando você está num jantar e você tem uma refeição, você leva o garfo até a boca e bota o caroço no garfo, né? Ou seja, você cospe o caroço no garfo. Leva o garfo até o prato e põe no canto tá? o caroço. Você está numa situação que é a azeitona é um, ah, ah, um, 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 um petisco, tá? Uma mesa com um monte de gente comendo em volta, na sala, no sofá e tal. E aí você leva a mão até a boca e corte o caroço na mão e põe no potinho que fica do lado do pote de azeitona. Então, isso. quando você está numa refeição, você vai tirar isso com garfo. Quando você está numa situação que não é refeição, você vai fazer isso com a mão.
0: Isso vale então, por exemplo, se você está comendo salgadinhos, como tira gostos, aperitivos, sentado isso. no sofá isso. e com aquilo ali na mesa, você pode isso. pegar com a mão. Mas se você... isso, uhum. aquilo tem que
1: ser com garfo e faca, não tem jeito. Isso. Quando tem faca, é sempre com eles.
0: Ah, boa. É um bom macete. <risos> ah,
1: então as pessoas dizem: pizza é com a mão ou pizza é com gafá? Você tá onde? Tem Então Está é, com a gafefaca. Ah?
0: É mesmo. Hum. Nem se você não, na, Porque até fica estranho, né? Todo mundo no restaurante comendo a pizza, cortando, e aí sempre tem um engraçadinho que fala assim: Eu como pizza com a mão, porque na Itália se come assim, sempre tem um uma pessoa Mas acontece que,
1: que a etiqueta é um trinômio. É o lugar,
0: Tempo, o grupo,
1: rico. certo? Claríssimo. Então, se você não está na Itália, você vai comer como come no Brasil. Até porque é, no Brasil a gente come de garfo e faca, certo? Claríssimo. Mas quando você vai até um japonês, o um restaurante japonês, você come com o quê?
0: Exatamente. Ou com, ou, ou, com o hachi, né? com os pauzinhos, Ou
1: com a mão. Com a mão. É. Certo? Então é, é isso aí. Então, na Itália, se você estiver mundo comendo a pizza com a mão. E a pessoa ah, mas quando você está na, no, no, na, no, no, na praça de alimentação do shopping, ué, como é que você recebeu a pizza? Num pedaço de papel? Ué, come com a mão.
0: É lógico, é. é.
1: Então, e, esse e, pizza isso... tem muito de bom senso, sabe? Não, é, é muito legal isso. E hum. já
0: que a gente está falando de talheres, é, hum. isso eu soube agora lendo algumas coisas para a nossa conversa de hoje, eu hum. nunca tinha ouvido falar. Quando eu acabo qualquer refeição usando garfo e faca, eu coloco eles em paralelo quando eu acabo. Né? até para sinalizar o garçom é. que eu terminei. Só que eu li que os talheres em para paralelo têm que estar apontando para onde seriam as 11 horas e o seu prato fosse um relógio. Isso é verdade?
1: Não, presta atenção. Vamos lá. Não, é isso agora mesmo. <risos> ah, vamos lá. É, na verdade, o que acontece? Você tem uma etiqueta que é continental e você tem uma, uma etiqueta americana. E você tem uma etiqueta que é inglesa. Tá? Então, o que é... Por exemplo, na, 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 na Inglaterra, tá? eles costumam usar o que eles chamam de 4,20. 4,20. É, 4 da... 4... 4... 4... Não, sim, eu tô, estou tô imaginando o <risos> um relógio aqui. É, às 4 e 20, tá? Porque o que seria isso? Seria a forma como o garçom poderia segurar os talheres e o prato ao mesmo tempo. Ok. tá então, E na América? Ah, bom, aí, lá na América, Deus é que sabe. Tá? <risos> Deus é que sabe. É. Eu não posso dar essa informação, porque eu já vi de tudo e mais um pouco.
0: É. Não, tranquilo.
1: <risos> Vamos não. falar
0: sobre o pão Porque uhum. essa história que você nos explicou Sobre etiqueta uhum. Ser é algo que a gente tem que considerar Tempo, lugar e grupo Isso é perfeito Mas o pão é uma coisa tão universal E existe há centenas de anos Ele Eu acha. fico imaginando Será que o pão foge a essa regra? A pergunta é O pão é sempre cortado com as mãos Em qualquer situação?
1: É, não Vamos lá é, você está na mesa, tem um prato de pão do lado esquerdo no alto, tá? Bom, esse pão que está ali, se você for cortar ele, você vai cortar ele de pedacinhos, de lascas, tá? Com a mão, tá? Numa mesa em que o pão está servido e ele é, uh, não é a refeição, tá? É, ele é apenas um, um aposto, vamos jogar assim, Sim, sim. Tá? Esse pão é cortado com a mão tá? Despedaçado com a mão, tá? É, se você tá numa mesa de café da manhã, por exemplo, em que você vai comer, digamos, um sanduíche, tá? E aí você parte o pão, corta o pão, bota e tal, e aí você quer comer sanduíche. Mas os sanduíches, quando são muito grandes, eles ficam muito feios e ficam pesados e, e enfim, não é prático comer um sanduíche muito grande, Sim. né? Nesse caso, o que você que faz? Você parte o pão com a faca para diminuir o tamanho geral. <risos> entendeu?
0: Sim, entendi.
1: E, e passa a comer ele com tamanho, num tamanho é, é, que seja para uma mão e não para você ter que carregar duas mãos para segurar aquilo. Mais ou menos isso. Entendeu? E até porque a invenção do sanduíche é uma coisa inglesa, né? que é você tem um Lorde na Inglaterra, numa, numa uma região que é conhecida por Sanois, que é, é viciado em cartas e ele não quer parar o jogo para fazer as refeições. Então, ele recomenda ao mordomo que fatie as carnes e que coloque elas dentro de pedaços de pão para que ele não tenha que segurar é, a carne engordurada, né? É, então, ele, com uma mão ele segura as cartas e com a outra ele segura o pão com a carne. E é daí que vem o sanduíche.
0: Ah, não sabia.
1: É, para poder, poder continuar jogando. É viciado mesmo ele. Ah.
0: <risos> vamos seguir. Ah, vamos lá. É, hum. Nós dois saímos para jantar, por exemplo. Uhum. Eu e você estamos num restaurante, um restaurante normal.
1: Uhum.
0: Você, ah, Mas a sua comida chega primeiro Uhum. Porque você. Bom, primeiro, porque o restaurante não é tão fino assim, porque normalmente uhum. a, a comida tem uhum. que chegar junto.
1: Nota. Mas você
0: pediu. Eu estou fazendo uma hipótese para a tá gente raro. conversar. Uhum. Você pediu frango grelhado com uhum. legumes no vapor e eu pedi berinjela flambada num molho vulcânico, ou seja, demora um pouquinho mais. Demora. Então, por acaso, o uhum. seu frango grelhado chegou um pouco antes.
1: Uhum. Uhum. A sua
0: obrigação é me esperar. Ou Sim. começar a comer imediatamente?
1: Sempre. Sim, sempre. Okay. As pessoas... É... Presta atenção. E isso talvez seja uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. É... Se você é uma pessoa que conhece a etiqueta, você não vai deixar nem o outro comer sozinho, certo? Uhum. Nem vai comer sozinho. Tá? porque quando você está na mesa, tá? e aí eu digo na mesa, é na situação de mesa, né okay. tá? você não está para comer, você está para partilhar alimento, companhia, história e muito mais. Nós humanos nos separamos de todos os outros animais na hora que demos de comer a alguém na hora que cuidamos do outro com alimentação e água. Certo? É isso. E, uma, e o mais incrível é que quando você fala das três maiores religiões monoteístas, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, a função do divino se revela pela mesa. Porque o Cristo, quando reúne seus discípulos e seus apóstolos não os convidam ao templo e nem reza Eles convida à mesa e divide o pão, ou vinho e diz, fazei-me isso em minha memória. Sim. Então, a comida e o... a forma como qual você come e como você organiza a sua vida em função da alimentação é, na verdade... Pelas religiões, a maneira que nós encontramos para nos conectarmos com o divino. A mesa tem uma importância que pode não parecer muita coisa para quem vive comendo com prato no colo, assistindo televisão, é, mas que nos transformou em uma espécie inteiramente diferenciada de todas as outras.
0: Não dá a gorjeta, por exemplo. Não dá é. uma gorjeta, seja para o motorista de táxi, Uber, seja para o mensageiro do hotel que carregou as suas malas, seja para o garçom ou para a garçonete que te atendeu muito bem. Sim. Isso, claro, que vai depender do país, né? Nos Estados Unidos, se você não der, você vai quase preso.
1: Mas vamos falar de maneira geral. E no Japão, se você der, também vai quase
0: preso. Se você der. É, ceder, é, ceder, Olha só que loucura. Mas É profundamente
1: ofensivo. Você pode até falar
0: dessa, dessa parte <risos> por fora, mas para ficar mais interessante é. para quem está ouvindo a gente, ah que é o brasileiro.
1: É, eu acho é, que é uma infração grave. Uhum. Porque a gente mora num país onde os salários são tão medíocres, tão pequenos, tão ínfimos, que, Qualquer pessoa que tenha é, acesso à gorjeta conta com aquilo. E você que está usufruindo daquele serviço, pode mais. Não seja mesquinho, abra sua carteira e dê sua gorjeta. Dê para, é, dê para o frentista no, no posto de gasolina, dê para o garçom, dê para o carregador de malas, dê para qualquer pessoa que está num serviço em que existe a oportunidade de dar a gorjeta, você está usando o serviço, você está numa posição de superioridade financeira. Seja generoso, é muito elegante.
0: Perfeito. Vamos lá. Atrasar é. um compromisso com um amigo estrangeiro, por exemplo, num bar, no museu, no restaurante e tudo mais. Eu falo até um amigo estrangeiro porque o brasileiro tem a fama são sempre perigosas, Mas, mas nós de qualquer maneira a gente conhece. É, é nós brasileiros, eu sou a pessoa mais pontual que eu conheço, mas eu sou uhum. brasileiro e, e, e os meus pares brasileiros não são tão pontuais a maioria uhum. deles, a maioria uhum. quanto eu. Então eu acho que seria uma infração grave, mas não não sei se é assim que o mundo percebe porque a gente também, enfim, queria é. ouvir tua Desde opinião. O
1: brasileiro com o brasileiro eles têm uma certa tolerância. Acho que é por isso que se atrasam tanto. Tá? Eu digo para você, se você tem um jantar, você marcou na sua casa às oito horas e o último convidado chega às oito e meia, ninguém acha nada de mais, não. Sim. Se você estiver na Inglaterra, Bom, Eu acho, é, né? É, mas, enfim, é, O normal é não achar, né? Tá, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não, tudo bem, ué. Oito e meia, tá bom, atrasou meia A hora não é atraso. A meia hora não é nem atraso.
0: Você sabe que eu aprendi isso, a Carmen Veiga, né, socialite conhecida
1: uhum. no
0: Brasil, uhum. enfim. Uhum. É, há muitos anos, eu acho que eu era adolescente ainda, eu vi, eu li algo sobre a Carmen dizendo que todos os jantares na casa dela, ela marcava com hora quebrada, porque ela achava que o brasileiro e o carioca em especial era tão impontual, que se ela marcasse o uhum. um almoço começando às 14 horas, ninguém chegava às 14 horas. Então, ela marcava às 13 h 57 porque ela achava que seria um absurdo uma pessoa não atender, não cumprir aquela, aquela hora tão precisa. E hoje, eu trabalho com hospedagem, eu te falei antes da gente começar Aham. a gravar, faço Aham. isso. Quando os hóspedes dizem que vão fazer um check-out, e Aham. a maioria dos hóspedes que eu tenho são, são, é de estrangeiros, mas eu falo assim, é, eu vou sair às 10 da manhã, Lori. eu falo assim, beleza, às 9h55 eu vou estar na sala esperando vocês. E é tiro e queda, sempre funciona.
1: Olha que maravilha. É? Ah, aham, é, certamente. É. É, eu, eu vi outro dia aconteceu aqui, né? Uma peça do Antônio Fagondes, que lá em Portugal também, ué. Não sei quantas pessoas ficaram do lado de fora, porque o ah, é? Antônio Fagundes. É, a peça é às oito, às oito ele está no pau, entendeu?
0: E aí ninguém entra mais. <risos> E
1: ninguém entra. Mas ele está certíssimo. Sim, acredito. sim. Ele não tá errado.
0: Tá não, com certeza. E tem outras pessoas que fazem isso também, outros é, artistas já É, isso.
1: nem Mato Grosso faz isso também. Todo Nossa. nem Mato Grosso. É às oito 8, e às oito, né? Oito e um, nenhum para as oito.
0: Outra coisa, invadir ah. o espaço pessoal de alguém. A gente já falou sobre isso antes da gente começar a gravar também, né? O tal uh -huh. pega ali, toca ali.
1: É, eu, particularmente, não gosto de ser tocada. Tá? e eu acho que a coisa da pandemia também diminuiu muito esse tipo de proximidade, tá? mas acho difícil que acabe. E, olha, vou te contar um episódio muito bizarro que eu acho. Sim. Quando a, 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 a imperatriz do Japão voltou de viagem é, com o, o imperador, não, não foi o imperador, perdão, quando a princesa voltou de viagem com o marido, com o príncipe né, há muito tempo atrás, e é, a, a filha dela tinha quatro anos na né? época, era pequenininha, e estava esperando com a ama lá no, no, no aeroporto. né? É, e aí, quando ela viu, a mãe se soltou da mão da ama, e correu em direção à mãe, da, a, a mãe pulou no colo da princesa né? e deu um beijo na princesa. Tá? E... É, a manchete no Japão foi em 7 mil anos, pela primeira vez, uma princesa é beijada em público. Uhum. Então, é dizer, o que é muito comum em algum lugar pode ser extremamente estranho em outro. E nós, no Brasil, temos essa situação de ter tanta gente que nos colonizou e que trouxe seus hábitos. E essa história do touchscreen, que eu digo, né? Tem gente que pensa que você é um touchscreen, que o cara te cutuca tanto, 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 enquanto é. fala com você, né? É, acho que a pandemia diminuiu muito um essa situação. Isso, né? É, mas acho difícil que acabe. Bastante difícil, Rory.
0: Já que você Sim. falou em touchscreen, eu é. lembrei do celular. É, não deixar um celular no modo silencioso o tempo todo, é, eu acho que isso deveria ser da cadeia, tipo, pena máxima sem assim, direito à redução de pena. <risos> é, deixar o celular tocando
1: uhum. quando
0: o vibra-call já virou uma coisa uhum. super comum. Você, uhum. você concorda comigo ou você discorda totalmente?
1: É, eu acho que assim, é, depende, do, digamos, você é médico, é, você é, sei lá, intensivista, você tem um paciente num estado é, grave, ou você tem, você tem uma mãe que é idosa e que está com uma um acompanhante, você está com seu marido viajando e ele não consegue ligar porque não é sempre que tem sinal. Eu acho que nessas situações... tá você não tem como se afastar da situação de atender um telefonema, tá? Mas acho que o exagero de você deixar o telefone tocar para o sujeito do banco pan-americano telefonar para te oferecer um <risos> empréstimo, entendeu? Muita cara de pau, sinceramente. <risos> acho que não... Nenhum cabimento. Nenhum cabimento. Entendeu? É... Acho que, às vezes, você tem que abrir umas exceções, mas... As pessoas abusam, more. na minha opinião, abusam.
0: É, porque, na verdade, são dois caminhos aí. Uma é, é deixar o celular no modo silencioso é, o tempo todo, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso, com exceção de algumas situações, como você citou agora. A outra situação é atender o celular e falar, não importa onde esteja. Aí é outra situação. Se ah. a pessoa deixar o celular no, no modo silencioso, que não vai incomodar as pessoas quando ele tocar. Mas aí ela atender e ela começar a falar, já estragou toda a educação dela de ter deixado no modo silencioso. Né? Fernando, olha, tem, ah. tem, tem muita coisa que eu ah. gostaria de saber e acredito que os nossos ouvintes também é um... Uma co... É sem fim isso, né?
1: Uhum. É
0: um assunto muito vasto, porque uhum. atravessa... É... Não falo nem séculos, já atravessa milênios, né? A gente é. já foi até para o Império Romano agora, uhum. mas a gente está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa. Mas antes, uhum. eu queria finalizar falando um pouquinho da etiqueta das festas, porque uhum. queria saber, assim, se você lembra quais são as principais Gafes ou erros de atitude uhum. que uma pessoa pode cometer numa festa, as piores em sua opinião. Eu tenho, uhum. uma, por exemplo, uma curiosidade em uhum. particular, por exemplo, pedir para levar os salgadinhos sem ninguém te oferecer antes, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Como assim? Pedir para levar salgadinhas?
0: É, chega no final da festa, você, ah, quer, final embora, da festa. você quer levar ah, uma pelo amor, de Deus. Ah, não, pelo amor de
1: Deus. É, a, a, O anfitrião, ele chamou você para uma festa. Ele não chamou você para fazer um farnel para alimentar a sua família. A festa, é, tudo que está na festa é para ser consumido por quem foi à festa e está na festa no horário da festa. Mais nada. Entendeu? O Mar... Da tolerância é quando chega no final de um casamento que existe um docinho chamado bem-casado, tá? Você está preparado para isso. E que é preparado para isso para você levar embora. Fora disso, nem pensar.
0: É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, é assunto, a gente tem para horas de muitos podcasts, mas eu acho que, pelo menos até agora, essa nossa conversa meio-aula é, já serviu como uma espécie de gosto de, de aperitivo, para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu estou curioso para saber, Fernanda, de você, se você gostou de nossa conversa aqui.
1: Eu adorei! Nossa, mãe, é sempre muito bom a gente ter a oportunidade é, de mostrar para as pessoas que etiqueta... O propósito dela é facilitar, viabilizar e melhorar relações humanas. É só isso. A ideia é que você possa é, lidar com o outro de uma forma que seja prazerosa para ambos. É isso. Se você estiver sempre preocupado que o outro esteja bem, dificilmente vocês vão criar situações de conflito. Perfeito.
0: É, é isso mesmo. A verdade é que em qualquer situação, né, na, na vida da gente, a gente precisa saber é, é, como fazer para ser suave, como eu já falei antes, para criar um ambiente positivo em torno de você, né seja é, no trabalho, claro. seja em casa, seja com o um namorado, com é. a namorada, com a família, não importa, com o rei, com a rainha, é, é, com qualquer pessoa. O objetivo Sim. é viver bem. É o que você falou aí, né?
1: Eu, quando estive na China, me lembro que as pessoas diziam assim, mas você vai comer aquilo? Eu digo, claro, pois tem um bilhão e meio de chinês comendo escorpião, não morreu ninguém, é a mim que Sim. vai dar alguma coisa. Verdade. <risos> ah, é. Então, é isso que as pessoas precisam aprender sobre etiqueta. Abra o olho para ver o outro.
0: Maravilha. <risos> Muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigado pela sua gentileza.
1: Imagina, e... é um prazer eu.
0: Não, é que bom. Eu, eu espero que as minhas gafes durante o nosso papo tenham mas sido bem,
1: suaves. Né? de forma nenhuma, é, mas a gente tem a oportunidade de, de conversar e de, e de acrescentar e de receber, eu por exemplo, é, acabei de descobrir aqui agora que tem mais gente que, é, é, com essa história do garfo, entendeu, que eu imaginava, eu pensava que isso era mais ou menos de conhecimento assim, geral.
0: Ah, eu tô chocado com isso. Vou sim. ter que tomar até um chá agora, depois que a gente acabar aqui.
1: Tá, isso? Fique claro, viu? Não é inglês, o chá é português, tá?
0: Não, sim. Ah, não, tranquilo. Sim, e, e tem esse nome, porque é um nome que veio da China, né?
1: Não, o chá... Não é isso? Chá? Ah, o chá, o, o, o chá o chegou nome. na Inglaterra através de Catarina de Bragança. Não, não,
0: eu falo o nome chá, porque todo mundo fala chá. ti, te, e, e, as latinas, mas a gente fala chá. O chá, chá. A gente fala esse chá porque vem, esse nome veio da China, isso não é verdade?
1: Na verdade, sim, porque como o chá é português, o chá chegou da China. Isso, e em Portugal... é isso que eu estou
0: falando, porque a China é. foi lá, conquistou Macau, <risos> aquela
1: galerinha lá. Aquela galerinha, olha. <risos> <risos> ah, e chá tá é bom. muito bom, eu adoro chá, eu adoro chá um chá de vez em quando. Se cantar tá no frio, né? Acho que chá é uma coisa que aquece a alma. É, não, eu, eu tô meio nervoso, não quero usar nada
0: com garfo e faca hoje até a meia-noite. <risos>
1: Foi ótima, muito obrigado, Fernanda. Um uh, grande abraço, viu? Um abraço enorme. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que você precisar de qualquer coisa, estamos aqui à disposição.
0: Por favor, vou, vou fazê-la nossa consultora de luxo aqui. Vai ser um prazer.
1: <risos> ok, um prazer grande. Muito obrigado aí aos seus é, ouvintes, né? Enfim, eu tô lá no Instagram. Fernanda Brito Protocolo e no TikTok Fernanda Brito Protocolo. E eu tenho, assim, um outro canal dentro do TikTok, é um canal só para é, lives, tá? É, que chama-se FBP Reserva. E eu faço lives lá todo dia, tirando dúvida das pessoas. Ah, excelente. Comentar. Isso eu nem, nem,
0: nem, nem eu é nem a
1: é, tá. Então, assim, eu todo dia eu tô lá e aí eu faço pelo menos uma horinha para dar uma consultoria. Que horas que eu... mais ou menos essas lives? Ah, às oito da noite. 8 da de, noite. Domingo, é, de domingo a quinta, às oito da noite, sábados, sextas de sábado e às seis da tarde.
0: Tá? Hora de Brasília.
1: Isso, hora de
0: Brasília.
1: <risos> então tá bom, tá.
0: todos lá, pessoal. Eu vou colocar na descrição do nosso papo também. Tá um bom. grande abraço um, tá
1: um abraço, até um
0: logo grande abraço pessoal, muito obrigado pelo prestígio de sua audiência e nos vemos no próximo podcast, até breve